0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interview également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de ce podcast et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est celui euh, qui est de la newsletter. En fait je vais vous expliquer pourquoi c'est indispensable d'avoir votre propre stratégie d'emailing, d'avoir votre propre liste en plus de vos réseaux sociaux. Alors oui c'est quelque chose en plus mais vous allez voir pourquoi il y a une vraie raison derrière, surtout si vous voulez vendre dans le futur ou dans le Déjà maintenant des produits en ligne avoir votre propre newsletter c'est indispensable si vous voulez que ça fonctionne donc on va voir ça en détail dans cet épisode et puis euh, petit bonus à la fin je vous donnerai un conseil de manière à pouvoir ben, commencer efficacement votre newsletter si vous ne l'avez pas encore donc restez jusqu'à la fin. Alors avant de commencer, de vous donner les, les cinq raisons principales d'avoir une newsletter, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à l'épisode 46. Et si on arrêtait le culte du post Instagram, bon ben voilà, cet épisode va vraiment le compléter parce qu'il n'y a rien à faire. Être uniquement sur les réseaux sociaux... Ça peut fonctionner dans certains cas en ce moment, mais sur le long terme, c'est vraiment très dangereux de miser uniquement sur, euh, sur Instagram par exemple. Et ce n'est absolument pas rentable de passer des heures à créer ces publications Instagram qui n'est pas du contenu qui va durer dans le temps. Et j'ai l'impression que cet épisode, il a vraiment bousculé les idées reçues par rapport à Instagram et c'était vraiment l'idée. Euh, voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer que c'est vraiment hyper, hyper, hyper important d'utiliser... Instagram, oui, mais de manière stratégique et ne pas perdre une journée entière sur un seul post qui va être royalement vu par quelques centaines de personnes si vous avez de la chance et que tout le monde leur oublie au bout de deux jours. Donc, réellement, je pense que l'effet a été là. Le petit, euh, voilà, le petit coup de pied a été fait. Donc, euh, merci à tous ceux qui ont partagé sur les réseaux sociaux cet épisode. Ça me fait énormément plaisir. Et si tu ne l'as pas encore écouté, ben, je te mets le lien direct. Donc, c'est l'épisode 46. Et si on arrête le culte du post Instagram. Alors, comme on l'a compris, si vous me suivez depuis longtemps, euh, ben vous le savez, hein, moi j'adore les réseaux sociaux, mais attention, ce n'est pas une fin en soi. Et il est indispensable d'avoir sa newsletter. Alors, j'ai déjà répété, je crois, dix fois depuis le début de cet épisode. Donc, on va commencer avec la cinq raisons. La raison numéro un, c'est que quand on a une newsletter, eh ben, on a une liste d'adresses e-mail qui nous appartient. C'est vraiment hyper important d'avoir sa propre plateforme et sa propre liste d'adresses email. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, rien ne nous appartient, ce n'est pas à nous. Tout le contenu appartient à Instagram par exemple. Donc il se peut que moi, mon compte Instagram, qui est maintenant approche des 5000 followers, il se peut très bien que du jour au lendemain, Instagram décide de supprimer ce compte et là, je perds mes followers et ça va être impossible de tous les retrouver parce que c'est impossible d'extraire une liste avec tous les comptes et d'envoyer un message à tout le monde disant « Mon compte a été supprimé, tu peux me retrouver ici. » Et puis, il suffit qu'il y ait un petit bug et ça devient compliqué pour communiquer. Je vais donner un exemple très précis qui est en train de m'arriver en ce moment. Donc là, on est en train de développer le compte Instagram de prêt-à-poster, en plus bien sûr de la mailing list. Et on a un petit souci sur le compte Instagram c'est que je ne sais pas pourquoi, Insta a décidé de bloquer l'URL prête-à-poster.com. Je pense que ça vient d'une du, erreur que j'ai faite quand j'ai créé le compte. Le site était encore en construction et donc il n'y avait rien dessus. J'ai l'impression qu'Instagram, du coup, l'a pris pour un, un site malfaisant. Enfin Donc là, je suis en train d'attendre une réponse du service clientèle pour pouvoir enfin mettre euh, l'URL de mon propre site sur mon compte Instagram. Alors ça va, pour l'instant, on a trouvé une autre solution, mais c'est quand même très embêtant de se dire que euh, Instagram refuse que j'utilise l'url de mon propre site dans la bio, dans le lien, dans les commentaires, dans les messages. Systématiquement, c'est bloqué. Il y a rien qui passe. Et c'est énormément frustrant. Donc réellement. On le voit sur les réseaux sociaux, on n'est pas les maîtres du jeu. Euh, voilà, il y a des règles. C'est là, c'est hyper compliqué de contacter euh, les plateformes comme Facebook, comme Instagram, comme TikTok. On n'a jamais, jamais, jamais de réponse. Euh, voilà, sur Instagram, euh, tout le monde n'est pas logé à la même ancienne. Je pense par exemple à l'option musique que tout le monde n'a pas forcément. Euh, et ça peut être très frustrant si on a envie de créer du chouette contenu avec de la musique dans ses stories. Ben, si on n'a pas l'option, on peut pas le faire. Donc voilà, réellement, on le voit, on n'est pas sur des plateformes où on peut tout gérer de A à Z. On ne peut pas tout modifier de A à Z. Et donc, c'est important d'avoir vraiment ses propres moyens pour communiquer. Et l'emailing, la newsletter, c'est vraiment le seul, le seul outil au niveau marketing digital où réellement ça nous appartient. Donc moi, par exemple, j'ai ma mailing list. Moi, j'utilise ConvertKit pour récolter les adresses e-mail. Il y a également MailerLite qui est vraiment très, très bien. Et donc, j'ai ma liste de... de, de d'abonnés avec le prénom et l'adresse email et à n'importe quel moment, je peux extraire cette liste, je peux l'utiliser, euh, je peux envoyer un mail de manière séparée à chaque personne, euh, je peux envoyer des newsletters, je peux passer d'une plateforme d'emailing à l'autre. Voilà, si par exemple un jour ConvertKit, j'en ai marre et que je veux aller sur lit, eh ben je peux totalement extraire cette liste et la mettre directement sur Meilleur lit donc, réellement, c'est très important d'être le maître du jeu à ce niveau-là. Il faut vraiment posséder sa propre liste. Alors, je vais prendre comme exemple les influenceurs qui misent tout sur Instagram. Alors, certes, pour l'instant, ils sont au top. Mais moi, quand je vois ces influenceurs qui ont 150, 250 000, euh, voire même des millions d'abonnés sans avoir un site Internet, sans avoir... Un blog, donc avoir sa propre plateforme au final, surtout ne pas avoir sa propre liste d'adresses email, je me dis qu'ils vont à la catastrophe. Parce que faut bien s'en rendre compte, un jour tout cela va disparaître. Un jour Instagram sera moins populaire. Et puis on l'a déjà vu, il y a des influenceurs qui se sont fait hacker leur compte. Il euh, y a des influenceurs où leur compte parfois est supprimé, on ne sait pas trop pourquoi. Et ils se retrouvent à perdre tout leur business parce qu'au final c'est ça du jour au lendemain. Donc réellement ne faites pas cette erreur. Voyez sur le long terme et Rendez-vous bien compte que les followers, ça ne vous appartient pas. Ce qu'il vous faut, c'est une liste d'adresses email. J'en arrive au point 2. Hein. On le disait déjà un jour, Instagram. Ben, ça n'aura pas le même impact. Mais ben oui, les réseaux sociaux, c'est éphémère. Et ça, c'est la raison numéro 2. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais ado, dans les années 2000, on ne parlait que d'MSN Messenger. On passait tous notre vie sur MSN Messenger. On rentrait de l'école, on allumait l'ordinateur et on passait des heures à chatter sur MSN Messenger. Il y avait également Caramel qui était là. Il y avait également... Euh, voilà, il y avait plein de choses. Et si on nous avait dit, à l'époque, que ça allait disparaître, je n'y aurais jamais moi honnêtement, on m'aurait dit quand j'avais 14-15 ans qu'un jour MSN Messenger n'existerait plus. J'aurais pas cru, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Et c'est clair que les réseaux sociaux, comme on les connaît aujourd'hui, ils vont évoluer. Alors malheureusement, on ne sait pas encore trop comment, mais on sait qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Temps. Là, par exemple, on parle de plus en plus de Telegram. C'est une application qui permet d'envoyer des messages à sa passe à sa de données, à des abonnés. Bref, il y a toujours plein de choses qui arrivent. Alors certes, avant qu'une nouvelle plateforme devienne aussi forte qu'Instagram ou Facebook, ben, il va vraiment falloir qu'elle soit géniale, mais ça va arriver on le voit, TikTok euh, a fait très peur à Instagram. C'est pas pour rien qu'ils ont copié les fonctionnalités de TikTok pour les ajouter dessus. Euh, Snapchat également était vraiment en phase de, de dépasser Instagram et il y a bien un jour où un réseau social va le faire. Et donc, imaginons si on a mis tous ses œufs dans le même panier, si on a misé uniquement que sur sa présence, sur Instagram et sur ses followers et que du jour au lendemain, enfin, ce ne sera pas du jour au lendemain, ça va se passer sur plusieurs semaines, mais tout d'un coup, une autre plateforme, devient beaucoup plus populaire et ben pour faire vraiment faire passer ses followers instagram sur cette nouvelle plateforme ça va être très très compliqué tandis que quand on a une liste d'adresses email et qu'on envoie toutes les semaines une newsletter c'est beaucoup plus efficace sur le long terme pourquoi parce qu'au final les mails c'est vraiment la chose qui ne va jamais disparaître c'est ce qu'on utilise depuis le début sur le web et je pense qu'on a tous une adresse email qu'on va consulter au moins une fois par jour et surtout on est beaucoup plus attentif on y viendra par après mais donc réellement les emails ce n'est pas quelque chose qui risque de disparaître on aura toujours les adresses emails tandis que les réseaux sociaux il y a vraiment des effets de mode euh, la voilà par exemple Facebook était au top il y a quelques années et maintenant ça a déjà un petit peu redescendu hein, l'impact des pages Facebook à moins qu'on ait vraiment pas mal de budget publicitaire il a déjà bien descendu et Instagram faut être honnête, on va y arriver. Je suis certaine qu'Instagram, maintenant, on peut encore avoir des super résultats sans passer par la publicité payante. Mais Instagram, on va bien y arriver aussi. Hein. C'est le même groupe que Facebook. Donc, clairement, moi, je suis certaine que dans quelques années, sur Instagram, si on met pas du budget publicitaire constamment, euh, on aura des posts qui seront invisibles. Donc, voilà, faut vraiment bien garder cela en tête. Tandis que les mails, ce sera toujours gratuit pour en envoyer un email. Donc, vraiment, faut penser sur le long terme à ce niveau-là. Alors, la raison numéro 3, c'est que l'association réseaux sociaux plus email, c'est vraiment un processus d'acquisition client hyper solide. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des clients. Je suis certaine, euh, si vous m'écoutez et que vous appliquez tous les conseils que je donne, en tout cas, je l'espère, que vous avez déjà eu des demandes d'informations via vos réseaux sociaux et que certaines demandes ont débouché vers des clients. Euh, je pense, par exemple, si vous êtes web designer et que vous communiquez de manière efficace sur votre travail de web designer sur Instagram, il doit bien avoir, au bout d'un moment, quelqu'un qui va faire appel à vous pour faire son site internet. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que quand on est prestataire de service et qu'on n'a pas besoin d'avoir 15, 20, 30 nouveaux clients chaque semaine, mais les réseaux sociaux, en ce moment, ça peut être efficace et on peut se débrouiller, entre guillemets, uniquement avec une plateforme comme Instagram. Voilà, je pense à toutes les personnes qui sont prestataires de service. Je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter. Voilà, toutes les personnes qui aident au niveau du du copywriting, de la gestion des réseaux sociaux, du graphisme. C'est clair qu'en ce moment, Instagram, vraiment, euh, on peut trouver ses clients, surtout que voilà, quand on est un prestataire de service, je le disais, on n'a pas besoin de 100 clients par mois. Par contre, on va quand même être honnête, il y a quand même un truc qu'on a tous envie de développer, c'est notre propre business en ligne. Et si c'est pas votre cas en ce moment et que voilà, vous aimez votre activité de freelance, je suis convaincue que d'ici quelques mois, quelques années, vous allez être tenté par le fait de créer des templates, euh, de créer des formations en ligne, de créer votre membership. Pourquoi Parce que ce sont vraiment des nouveaux business qui se créent, qui sont hyper fun à faire et qui surtout sont hyper rentables. Et à ce moment-là, on est vraiment maître du jeu à 100%. On n'est plus prestataire de service pour quelqu'un d'autre. On a vraiment sa propre activité. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui n'aient jamais envie de faire ça. Et c'est OK. Heureusement qu'on n'a pas tous envie de le faire. Mais si c'est un petit quelque chose que vous avez dans l'esprit, si vous vous dites un jour, j'ai envie d'avoir mon business de formation en ligne et on peut toujours avoir l'infoprenariat avec le freelancing à côté. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais n'empêche, si, si vous avez ça en tête, de vous dire, j'ai envie de diminuer le freelancing, j'ai envie de diminuer les clients en one-to-one, -one, ne prendre vraiment plus que quelques clients quand le projet me parle à 200% et que je sais que je vais m'éclater dessus, et à côté, j'ai envie de développer quelque chose d'autre, comme une bibliothèque de templates de sites internet, par exemple, eh bien, ça va être indispensable d'avoir à côté de ça sa liste d'adresses email. Pourquoi Parce que tout simplement, tout ce qui est produit en ligne et pas prestation de service, on le vend mieux grâce à l'emailing. Euh, petite pensée également à tous les créateurs de produits qui écouteront ce podcast. Euh, voilà, si on arrive bientôt à la période des fins d'année, utilisez l'emailing, utilisez la newsletter pour communiquer sur vos produits et sur votre e-shop. C'est vraiment indispensable. Ça va beaucoup mieux convertir que sur Instagram uniquement. Donc, en fait, il y a un vrai process d'acquisition à voir sur le long terme. Moi, souvent, je dis que le client nous découvre via les réseaux sociaux, en tout cas, le futur client, et il devient un client grâce à la newsletter. Et moi, très souvent, c'est comme cela que euh, les personnes qui participent à mes formations ou euh, qui s'abonnent au membership prêt à poster ben, en fait deviennent clients. C'est en fait, ils découvrent en ce moment le compte Instagram. C'est vraiment, pour cela, Insta est vraiment la plateforme numéro un pour euh, un petit peu la première rencontre. Ensuite, on fait en sorte que la la personne s'abonne, que les abonnés Instagram s'abonnent à la newsletter via le téléchargement de bonus, via des, des challenges, et webinars, etc. Et ensuite, c'est avec les emails qui sont envoyés que la personne décide de s'inscrire, de devenir élève, de devenir membre. Et clairement... Et là, on va arriver au point 4, la raison numéro 4 pour avoir une newsletter en plus de ses réseaux sociaux, c'est que l'email convertit mieux que les réseaux sociaux. Et ça, c'est indiscutable. C'est vraiment une règle absolue dans le monde du business en ligne. Les Américains disent toujours « the money is on the list », donc ça veut dire « l'argent est dans la liste » et je suis totalement d'accord avec cela. Quand on a une liste d'adresses email de personnes intéressées par ce qu'on propose et qu'on a une newsletter toutes les semaines, voire même toutes les deux semaines ça peut fonctionner et qu'on fait la promotion de ces produits et eh ben, je vous promets que c'est comme ça qu'on vend et c'est vraiment pas plus compliqué au final on se fait connaître via les réseaux sociaux on fait en sorte que les abonnés deviennent abonnés de la, de la newsletter et après quand on est en phase de promotion on envoie des emails de vente et voilà et franchement c'est ça qui fonctionne le mieux. Alors certes, moi, je fais des ventes directement sur Instagram en ce moment. Donc, j'ai des personnes qui me suivent, qui ne sont pas spécialement abonnées à ma newsletter et puis qui, tout d'un coup, vont me dire « Ah ben oui, ce produit-là, euh, il m'intéresse, est-ce que je peux m'inscrire ?» Ça arrive. Mais ce n'est pas la majorité loin de là. Si je devais uniquement me baser sur les ventes faites via Instagram, directement via Instagram, clairement, je n'aurais pas le business que j'ai actuellement euh, je dirais approximativement que 80% de mes ventes viennent de ma mailing list. Donc, clairement, on le voit, ça fait une vraie différence. Alors certes, dans ces abonnés de ma mailing list qui deviennent clients, beaucoup m'ont connu via le podcast, via la présence sur les réseaux sociaux... Mais s'ils n'avaient pas reçu ma newsletter tous les dimanches et s'ils n'avaient pas reçu surtout les mails de vente, ils ne se seraient pas abonnés. Et ce n'est pas forcément un exemple avec moi. Là, je suis en train de retester tous mes process marketing, enfin de tester plutôt d'appliquer mes process marketing avec le nouveau lancement de prêt-à-poster en ce moment. Et clairement, on le voit, ce sont les personnes qui s'inscrivent à la newsletter et qui rentrent dans, euh, dans les emails automatiques de promotion qui deviennent membres. Donc, réellement, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fonctionne. Ventre via l'email, ça fonctionne. Faut pas chercher plus loin. Et c'est quelque chose qui va toujours, toujours fonctionner. Et même le jour où les réseaux sociaux auront peut-être... Euh, où ce sera peut-être un petit peu moins facile de se faire connaître parce qu'il faudra faire de la pub ou s'il y a des nouvelles plateformes qui apparaissent... Je suis convaincue que les emails envoyés à sa mailing list seront le meilleur moyen de vendre ce qu'on propose. Donc réellement, raison numéro 4, ça convertit mieux. Alors, on arrive déjà à la raison numéro 5. Et celle-là, on n'en parle pas souvent quand on parle de la différence entre newsletters et réseaux sociaux, mais pour moi, elle est hyper importante. Donc, la raison numéro 5, c'est que ça permet de faire de l'automatisation. Et oui, on en parle beaucoup en ce moment. Tout le monde veut avoir des revenus passifs. On veut tester des techniques en evergreen. On veut mettre en place des webinars automatiques qui, ensuite, vont découler sur la vente de formations et tous en automatique. lors de la vente en evergreen j'en ai déjà fait mais mon focus pour 2021 c'est vraiment de tester et d'être vraiment spécialiste dans ce domaine-là, parce que je trouve ça formidable. Mais par contre, il y a déjà un truc que je peux dire, c'est que sans adresse email, sans stratégie d'emailing, mais on ne peut pas faire de l'automatisation, parce que tout ça se passe par email. On ne peut pas faire de l'automatisation uniquement sur Instagram. On peut pas faire de stratégie evergreen uniquement sur Instagram. Donc, c'est important d'avoir son outil d'emailing. Alors, on pourrait dire, OK, super, je vais juste... En gros, euh, utiliser mon outil d'emailing pour tout ce qui est automatisation. Alors oui mais non parce qu'en fait si vous envoyez juste des mails de promotion en evergreen et eh ben vous allez très très vite tomber dans les spams donc c'est pour ça que c'est important d'avoir sa newsletter hebdomadaire et donc là on peut en plus ajouter euh, tout ce qui est automatisation, revenus passifs, evergreen etc je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourra en parler pendant des heures mais donc encore une fois si c'est un objectif que vous avez sur le long terme si vous vous dites voilà j'ai envie d'avoir sur mon site internet euh, des systèmes pour avoir des revenus passifs euh, et vendre tout l'année des, des formations en ligne, par exemple, bah, il faut bien se rendre compte qu'il va falloir mettre en place une stratégie d'emailing. Alors, pourquoi attendre autant commencer aujourd'hui Parce que c'est réellement quelque chose qui est indispensable sur le long terme, donc autant le faire déjà aujourd'hui. Et au lieu de passer du temps sur Instagram, et on va peut-être le regretter dans plusieurs mois, moi, je pense qu'il vaut mieux passer du temps sur, euh, sur sa newsletter, passer du temps à acquérir les adresses email. Donc, voilà pour les cinq raisons, je les répète. Raison numéro c'est que la liste nous appartient, personne ne peut la supprimer, personne ne peut l'effacer. Numéro 2, c'est que les réseaux sociaux sont éphémères, il y a des effets de mode, il y a l'algorithme. Bref, ça peut très vite devenir compliqué. Numéro 3, c'est qu'en fait, le meilleur process d'acquisition client le plus solide, c'est vraiment réseaux sociaux plus emailing. Numéro 4, ça convertit mieux. Et numéro 5, ça permet de jouer avec de l'automatisation par après. Donc réellement, on l'a vu, avoir une newsletter en plus de ses réseaux sociaux, c'est indispensable. Et alors, je vous rassure parce que très souvent, on a l'impression qu'il faut avoir énormément d'abonnés pour pouvoir vivre de son activité. C'est complètement faux. Alors déjà, quand je dis abonné ça vaut pour les réseaux sociaux et pour l'emailing. On s'en fout du chiffre. Ce qui est important, c'est d'avoir des listes de personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Et moi, honnêtement, je suis loin d'avoir la plus grande audience sur Instagram par rapport à des personnes qui font le même travail que moi. Je suis loin également d'avoir la plus grande euh, mailing list, parce qu'il faut absolument que je retravaille mon site sur certaines choses. Tout ça, c'est mon planning de fin d'année, bien retravaillé, toutes les fondations, parce que mon site date de longtemps et il y a plein de coquilles à corriger. Enfin bref, et tout ça pour dire que malgré le fait que ce soit pas au point, euh, en ce moment, ma liste ne grandit pas assez vite qu'elle le devrait, et c'est normal, c'est juste que j'ai pas eu le temps encore de mettre en place tout ce que je devrais mettre et de retravailler tout ce qui doit être retravaillé. Mais voilà, on peut pas tout faire en même temps non plus. Mais malgré cela, j'ai une activité qui est rentable et qui est même bien plus que rentable. Euh, voilà, je fais des lancements qui me rapportent plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, clairement... Euh, faut pas avoir 10 000, 20 000, 30 000 abonnés à sa newsletter pour vendre et arriver à des chiffres plus qu'acceptables. Donc réellement euh, on peut commencer à vendre des 100, 200 300 abonnés sans souci. mais par contre la première chose qu'il faut faire c'est s'y mettre. Alors j'avais dit que je donnerais à la fin de ce podcast un conseil mais de manière à bien commencer et eh bien la première chose à faire c'est d'acquérir des abonnés, c'est d'acquérir des adresses email, c'est à c'est logique. Et bonne nouvelle, j'ai sur mon site un workbook qui s'appelle « Comment tripler ton nombre d'abonnés à ta newsletter ». Donc, dans ce workbook, je donne plein, plein, plein de conseils pour acquérir très rapidement plus d'abonnés. Donc, le lien est dans la description du podcast et je t'invite à aller télécharger ce workbook si tu ne l'as pas encore vu sur mon site et tu pourras avec cela ben, commencer ta stratégie d'emailing. Euh, que tu sois prestataire de service ou que tu es déjà en tête le business en ligne que tu veux lancer, c'est vraiment important d'avoir ta mailing list. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu euh, si tu aimes ce podcast et j'espère que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est tu as apprécié le contenu tu peux le soutenir de manière très, très simple. Euh, chose numéro 1, tu peux laisser un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Donc voilà, cinq petites étoiles, un commentaire. Honnêtement, ça fait toujours énormément plaisir. Et alors, tu peux également le partager sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Euh, voilà, si tu es occupé à faire ton sport ou si tu es en train de cuisiner ou si tu es en voiture. Attention si tu es en voiture quand même pour faire la photo. Euh, Mets-toi sur... Arrête-toi d'abord. Mais donc, euh pas à le partager parce que moi j'aime toujours voir bah, dans quelles conditions vous écoutez le podcast donc euh, voilà pour cela merci pour l'écoute et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode